0: Welkom bij het tweede seizoen van De Interventie. Een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik met verpleegkundig specialist Merel de Lacombe... in gesprek over de palliatieve zorg. We praten over de uitdagingen rondom de dood, maar met name over het leven. Want dat is waar de palliatieve zorg vooral om draait. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Beweging 3.0... Merel, leuk dat ik met jou in gesprek mag gaan over de palliatieve zorg. Dat kom jij in je werk natuurlijk veel tegen. Wat doe jij precies? Ik ben
1: verpleegkundig specialist in het verpleeghuis. Dat houdt eigenlijk in dat ik regiebehandelaar ben van twee afdelingen, van twee verschillende verpleeghuizen. En ik zorg daar voor mensen met nou ja, verschillende problematiek, zowel somatische problemen als mensen met dementie. En in hoeverre kom jij die palliatieve zorg dan tegen? Nou, eigenlijk zeg ik altijd, iedereen die in het verpleeghuis komt wonen, zit in de palliatieve fase ja. van zijn of haar leven. Niemand komt het verpleeghuis meer uit, hè, cru gezegd, nee. behalve dan uh, wanneer ze overleden zijn. En meestal is de situatie um, dusdanig verslechterd dat iemand niet meer thuis kan wonen. En de verwachting is ook dat iemand uh, nou ja, toch wat achteruit zal gaan, of lichamelijk of geestelijk. Dus dat maakt eigenlijk dat ik altijd zeg... verpleeghuiszorg is palliatieve zorg. Dus het komt onder jullie bewoners eigenlijk bij iedereen naar voren? Ja, eigenlijk wel. Soms heb je natuurlijk wel eens een uitzondering. Maar 90% van de bewoners zit zeker in de palliatieve fase. Ja. De palliatieve
0: zorg is natuurlijk iets wat je, denk ik als verpleegkundige... of je nou in het ziekenhuis werkt of in een verpleeghuis of in de thuiszorg... je komt het ongetwijfeld wel een keer tegen... Dus laten we het daarom eerst even hebben over de praktische kant. Wat valt er precies onder de palliatieve zorg?
1: Je start met palliatieve zorg wanneer uh, iemand een diagnose krijgt van een chronische aandoening. Dus uh, so dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand uh, hartfalen heeft of juist longproblematiek. Maar ook dementie is natuurlijk een, een chronische uh, progressieve aandoening. Ja. Um, dus dat valt allemaal onder de palliatieve zorg. Maar dat wil niet direct zeggen dat iemand ook op korte termijn gaat overlijden. Dus het is niet ook per definitie
0: iets wat pas in beeld komt als iemand echt terminaal is?
1: Nee, dat wordt denk ik nog wel vaak zo, uh, zo gezien. Maar um, nou, Ik vind het mooier om het te zien als de zorg um, waar we juist kijken naar het leven. Ja. Het laatste stukje van het leven. En natuurlijk hoort de dood daarbij, mm -hmm. um, maar het omvat veel meer dan alleen dat. De dood
0: is eigenlijk het eindpunt van die zorg.
1: Ja. ja.
0: Dus dat heeft eigenlijk veel meer te maken inderdaad met die fase daarvoor.
1: Ja, om juist te kijken van um, hoe is de laatste fase van iemand mm -hmm. en hoe kunnen we als zorgverleners daaraan bijdragen om dat stukje juist zo mooi mogelijk ja. te maken.
0: En wat doe jij daar dan praktisch in als je dus palliatieve zorg voor iemand gaat bieden? Wat zijn daar dan de mogelijkheden in?
1: Ja, dat, dat is best wel heel erg breed. Um, ik kijk zelf altijd naar de, de vier domeinen van de palliatieve zorg. Dan heb je het somatische gedeelte. Nou ja, dat, dat is best een heel groot gedeelte waarin we kijken naar uh, lichamelijke problemen. Zoals pijn, benauwdheid um, en alle dingen die je vaak heel goed kan bestrijden met medicatie. Uh, maar de andere domeinen zijn um, het uh, psychische stuk. Mm -hmm. Dus dan kijk je ook naar um, hoe zit iemand in zijn vel. Is iemand bijvoorbeeld heel erg angstig? Uh, maar ook het sociale stuk. Palliatieve zorg gaat niet alleen over de bewoner zelf... maar ook over uh, het hele netwerk van iemand. Um, hoe gaat iemand om met de naasten? Hoe staan de naasten erin? Kunnen zij de situatie een beetje verwerken? Hebben zij hulp nodig? Um, en ook het uh, spirituele aspect proberen we niet te vergeten. Die is vaak wel wat onderbelicht. Ja, je hoort uh, daar niet heel vaak je over. Je hoort daar niet zoveel over. Maar dat zijn, gaat meer over de vragen... Uh, waar haalt u nou kracht uit... En wat maakt voor u dat de dag de moeite waard is? Oh ja, dus het gaat niet zozeer over, uh, over de dood dus? Eigenlijk gaat de palliatieve zorg heel weinig over de dood. En het, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat de individuele behoeftes is van iemand. Je hebt het er wel over, maar je hoeft het er niet continu over te hebben. Het is onlosmakelijk daarmee verbonden, maar je, ja, je kan aan die
0: situatie natuurlijk niets meer veranderen. Je kan eigenlijk alleen nog maar veranderen wat iemand nu meemaakt.
1: Precies. En um, hoe we daar dan nog een positieve draai aan kunnen ja. geven, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Is er veel mogelijk op die vier domeinen? Ja, er is uh, verschrikkelijk veel mogelijk. Ik uh, spreek natuurlijk vanuit mijn ervaring binnen het verpleeghuis. Uh, maar goed, ik heb net al het stukje medicatie benoemd. We hebben heel veel medicatie op de plank liggen... om een patiënt, nou ja, we noemen dat, comfortabel te maken. Dus om pijn, benauwdheid te verlichten... angst te verminderen, onrust weg te nemen. Daarin kunnen we ontzettend veel doen. Maar ook het niet-medicamenteuze stuk... Daar hebben we verschrikkelijk veel mogelijkheden in van het inzetten van verschillende disciplines. Zoals de psycholoog of de ergotherapeut. We hebben ook zorgtechnologieën die we in kunnen zetten. Uh, een stukje complementaire zorg. Zoals? Uh, complementaire zorg. Daaronder valt bijvoorbeeld uh, het geven van handmassages of het uh, toepassen van aromatherapie. Maar dat is echt heel erg uh, individueel. Kijken van waar heeft iemand behoefte aan, wie is iemand, um, wat heeft hem altijd geholpen in het leven om te ontspannen.
0: Wat is iemand al gewend misschien?
1: Wat is iemand ja. al gewend en om dan te kijken van hoe kunnen we daarbij aanhaken met een van die mogelijkheden.
0: Als ik je zo hoor is het denk ik sowieso altijd een persoonlijke aanpak. Het is nooit een soort kant-en-klaar pakketje wat je, wat je bij iemand toe kan ja. passen. Want wanneer jij een, een bewoner dan krijgt waarbij je die palliatieve zorg op gaat starten, hoe ziet dat proces er dan precies uit? Wat kan je dan verwachten?
1: Nou, als iemand uh, bij ons op de afdeling komt wonen, uh, is er altijd eerst een intake. Zowel van de verpleegkundige die echt de zorg intake doet, uh, als van mij. Ik kijk dan meer naar de medische uh, kant. Maar daarin proberen we al meteen te inventariseren van welke problemen spelen er nu. Mm -hmm. En welke problemen kunnen we misschien verwachten op de korte termijn. Hè, bijvoorbeeld iemand met uh, hartfalen. Uh, nu speelt er niet zoveel, maar goed, er komt warm weer aan. Het zou kunnen Um, dat iemand bijvoorbeeld wat minder gaat drinken en daardoor uh, uitdroogt. Ja. Nou ja, en zo zijn de legio dingen natuurlijk om te kijken van... Uh, wat, wat kunnen we nu doen en wat zijn mogelijke dingen... die in de toekomst belangrijk zijn... Uh, en om dat in ieder geval vast te gaan leggen in, uh, in het zorgplan. Vaak kan je al wel een beetje inschatten hoe een ziektebeeld gaat verlopen. Mm -hmm. He, je weet al dat mensen met COPD waarschijnlijk... als ze in een verder stadium komen, meer benauwd gaan worden. Ja. En daar kan je het al van tevoren over hebben ja. met ze. En je kan alvast afspraken maken.
0: Is het op dat moment niet ook makkelijker? Omdat iemand, hoe verder je komt in een ziekte... hoe moeilijker het, denk ik, is om nog te overleggen. Het ligt er natuurlijk een beetje aan wat, wat de situatie is. Maar...
1: Ja, ook. En... Vaak is het ook wel heel lastig om um, in een acute situatie te gaan overleggen. Ja, He, van, ja dat wordt, <laughs> wordt ja, onpraktisch. Ja, als, als iemand opeens heel ziek is en je hebt nooit besproken van wil iemand eigenlijk naar het ziekenhuis. Ja, dan, dan is het een heel vervelend moment om dat te gaan bespreken. Ja, dus en het is... gaat eigenlijk niet alleen om
0: praktisch dingen vastleggen, maar ook iemand de kans geven om na te denken over wat iemand eigenlijk wil.
1: Ja, en dat doen we um, vaak niet uit onszelf. Nee? Nee. Heb jij wat vastgelegd? Nee, nee. Ik moet wel zeggen,
0: ik denk er wel aan... ja, dat moet eigenlijk, maar ja, ik ben 28 en het is ook een beetje luguber. En...
1: Ja, maar goed, dat denkt iemand van 80 ook. Ja, Die denkt ja, dat hij 100 ja. wordt. En uh, nou ja, ik zie het in ieder geval heel vaak, mensen leggen het niet vast. Um, en soms komt het ook best wel rauw op hun dak, zo'n vraag. Ja. Voel je dat aan wanneer je erover kan beginnen? Soms wel, meestal wel. Um, maar soms denk ik dat het kan. En um, nou ja, is iemand daar toch heel erg door aangeslagen...
0: Ik kan me voorstellen dat het ook een confrontatie wel is met die dood. Ja. Ik bedoel, het, het gaat daar niet over in het behandelplan. Maar het is wel, ja, je wordt wel geconfronteerd met het feit dat je achteruit zal gaan.
1: Ja. En soms hebben mensen dat toch wat weggestopt voor zichzelf. En kan zo'n zo gesprek ook heel confronterend zijn. Soms juist ook helemaal niet hoor. Dan kan het heel erg een opluchting zijn van... Nou, dit hebben we nu besproken. En hoef ik me er nu niet meer druk over te maken. Maar soms is het best heel lastig. En... Uh... De ene keer is het uh, voor, de, voor de bewoner zelf is het niet eens zo lastig... maar voor de familieleden. dat ja. kan ook. Voer je zo'n gesprek dan niet één op één? Um, dat ligt er een beetje aan. Kijk, als wij een bewoner hebben die bijvoorbeeld niet wilsbekwaam is... dan voeren we het eigenlijk altijd met familie erbij. Mm -hmm. uh, en soms zelfs als iemand echt vergevorderde dementie heeft... alleen ja. met de
0: familie. Maar je probeert denk ik te voorkomen dat je er pas over gaat praten in dat stadium... dat je dus dat al eerder gedaan hebt. Ja,
1: heeft. maar soms als mensen met dementie in het verpleeghuis komen... Ja. mensen blijven tegenwoordig heel lang thuis... Dus zijn ze al best wel in een stadium dat het soms lastig is om dat ja. met ze te bespreken, en is het ook niet altijd met de huisarts besproken? Mm -hmm. Ja, en dan zit je soms even van ja, hoe kunnen we het nu het beste bespreken? En uh, ja, ben je eigenlijk al te laat?
0: Ja. Even buiten het feit dat, dat je dus inderdaad mensen hebt waarbij je dat gesprek niet meer zo goed kan volgen, de personen met wie dat nog wel kan. Mm -hmm. Hoe pak je zo'n gesprek aan?
1: Vaak doe ik dat tijdens de zorgplanbespreking. Die hebben we uh, twee en drie keer per jaar. Mm -hmm. Dan bespreken we sowieso van, nou, hoe gaat het? Hoe is de afgelopen periode gegaan? Waar staan we nu? Maar ook, waar gaan we naartoe in de toekomst? En in dat gesprek probeer ik ook altijd te kijken... Van, nou ja, waar, waar bevindt iemand zich nou op de lijn van het leven? En wat, wat vindt iemand belangrijk nog voor dat laatste stukje? En dat geeft vaak ook wel weer inzichten bij zowel de bewoner als bij de familie. Van, oké, okay, we zijn nu daar. We hebben nog ongeveer zo lang. Dan willen we dit en dit nog graag doen. Um, nou ja, om dat laatste stukje zo mooi mogelijk te maken... Zijn er dingen die veel voorkomen? Um, nou, Heel vaak zijn het hele kleine dingen. Mm -hmm. Dat valt me wel op. Je hoort heel veel over de, de wensambulance, dat ja. soort dingen. Maar die hoor ik niet zo vaak. Vaak gaat het dan over um, nog een keer een lekker biefstukje eten. Of een lekker wijntje drinken. Of nog een keer in bad. Of zoiets. Echt hele simpele dingen. Echt dus, hele ja. simpele dingen waar wij niet eens bij stilstaan. Maar waar zij echt intens van genieten. Ik had pas bijvoorbeeld een bewoner die uh, wilde heel graag nog een biefstukje eten... maar die had dusdanig slikproblemen dat ze alles gemalen kreeg. Mm. Toen hebben we dat toch met de logopedisten geregeld. Zij heeft nog heerlijk dat biefstukje gehad een week later was ze overleden. Maar we waren zo blij als team dat we haar dat toch nog hadden kunnen bieden. Ja. En dat zijn denk ik wel echt de krenten uit de
0: pap. Wel fijn ergens ook dat het dan juist die simpele dingen zijn... omdat dat wel wensen zijn die je vaak nog kan regelen.
1: Ja, zeker. Maar... Ik denk dat er best wel veel kan. Kijk, als iemand zegt, ik wil heel graag nog naar Terschelling, ik noem maar iets. Uh -huh. De uh, wensambulance is dan ook ja. um, laagdrempelig ja. in te zetten voor dat soort wensen. Op het moment
0: dat het, dat het extern is, dat je dus eigenlijk jullie, jullie pand moet verlaten, dan, uh, dan heb je daar hulp bij nodig.
1: Vaak wel. Kijk, als het hele kleine dingen zijn als... Um, nog even kijken bij um, het huis waar ik vroeger gewoond heb, hier in de buurt. Ja. Nou ja, dan kunnen we dat misschien met onze eigen taxi precies. nog wel regelen. Maar dat is heel afhankelijk van, uh, van ja. wat de wens precies is. Maar vaak zijn het um, nou ja, de, de kleine dingen die het leven het leven waard mm -hmm. maken. En qua um, comfortabel
0: zijn. Uh, dus niet zozeer dingen die je graag nog wil, mm -hmm. maar gewoon behandelkeuzes. Uh, zie je daar nog dingen in die vaak terugkomen?
1: Iedereen zegt ik wil geen pijn.
0: Dat is op zich niet gek. Als ik het hoor, is dat, dat niet is, gek? Dat is
1: niet gek. Nee. Het, de andere dingen zijn dat mensen zeggen... ik wil niet benauwd zijn. Ik ben bang om te stikken. Dat wil ik absoluut niet meemaken. Um, ik wil niet bang zijn. Um, dat zijn allemaal dingen... daar kunnen we ontzettend veel tegen doen. En ja, dat we... tegen angst? Ja, tegen angst ook. Uh, we hebben angstremmende medicatie. Ja. En mochten we dat nou helemaal niet onder controle krijgen... kunnen we er altijd echt in de allerlaatste paar dagen... voor kiezen om iemand uh, te laten slapen. ja. Um, maar een andere wens die mensen soms hebben... als ze het hebben over een levenseinde die niet altijd haalbaar is... is um, ik wil niet een week lang op bed liggen. Ja, ja dat, dat zijn lastige dingen. En dan is voorlichting, denk ik, heel erg belangrijk... van hoe ziet een sterfsproces eruit? Um, maar ook wat kunnen we daarin betekenen? Bijvoorbeeld als iemand heel erg veel last krijgt ergens van... dat we dus iemand in slaap kunnen brengen. Um, en dat stelt dan ook vaak wel weer gerust. Ja.
0: Wat nou als iemand niet erover wil praten...
1: Ja, dat gebeurt. Uh, en dat is op zich ook oké. Okay. Mm -hmm. wij, wij als zorgverlener willen heel graag um, alles vastleggen. He, wij vinden het heel fijn als we alles in het zorgplan hebben staan. En uh, als er dit gebeurt, dan doen we dat. En iemand, uh, als hij in die fase komt, dan wil hij graag dit of dat. Uh, maar er zijn inderdaad ook mensen die willen dat niet. En die willen er niet over nadenken. Um, en dan is dat prima. Stop je dan gelijk? Of, want ik
0: kan me voorstellen dat het misschien ook is vanuit een... Ik vind het ongemakkelijk om daarover te praten of ik
1: vind het een beetje eng. Uh, probeer je het dan nog wel? Ja, dat is dan denk ik ook een beetje aanvoelen. Of soms um, nou ja, op een ander moment nog eens wat aftasten. Het kan ook zijn dat het echt voortkomt uit angst. Mm -hmm. um, die is wel goed om dan te signaleren. Dan kan je er misschien nog wat mee hebben. Ja. Bijvoorbeeld vragen of de psycholoog of de geestelijke verzorger eens langs gaat. Um, soms kan je het wel over de dood hebben zonder de dood te benoemen. Ja. He, dus nou ja, bijvoorbeeld door te hebben over het leven. En wat zou ja. u nog graag, wat vindt u nog belangrijk in deze fase ja. van uw leven? En soms dan rolt hij automatisch wel um, richting de kant van de dood. Nou ja, en soms ook niet. En als ik echt heel veel weerstand voel, ja, dan, dan laat ik hem ook even.
0: Ja. Je zei net al dat je eigenlijk bijna altijd nog wel iets voor iemand kan betekenen: het is ja. zelden dat je niks meer kan doen. Maar stel, het lukt niet om iemands levensplezier echt nog te kunnen bieden... of iemand echt nog prettig te laten voelen... of iemand vindt het zelf niet, niet genoeg meer. Mm -hmm. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, we, we geven niet zo snel op. Hè. Het, het komt wel eens voor dat het gewoon heel erg lastig is. Bijvoorbeeld bij dementie het kan het soms echt heel moeilijk zijn... en trekken we alles uit de kast. Um, nou ja, van uh, de, de zorgtechnologie tot complementaire zorg... tot inzetten van collega's, tot eventueel wel medicatie... Um, als het dan echt niet lukt, ja, dan, dan kan je soms niet zo heel veel anders dan accepteren hoe het is. En bespreken met familie van hoe gaan we verder. En ook met het oog op eventuele toekomstige behandelingen. He, dan, dan kan je bijvoorbeeld met elkaar kiezen van goh, als iemand nou een longontsteking krijgt... kunnen we er ook voor kiezen om die niet um, curatief te behandelen. Maar kunnen we ervoor kiezen om de vervelende symptomen te behandelen. Maar dat iemand daar bijvoorbeeld mag overlijden. Ja. We hebben heel veel mensen die uh, waarvan gezegd wordt... Nou ja, eigenlijk is de kwaliteit van leven niet heel goed meer... Um, dan kiezen we samen met de bewoner en met de familie ervoor. Van, nou ja, he, mocht er een levensbedreigende aandoening uh, ontstaan, behandelen we die niet. En mag iemand ja. daaraan rustig overlijden op zijn ja. vertrouwde plek.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat zeker met mensen die uh, dementie hebben, die moet je niet meer naar een ziekenhuis willen brengen, toch?
1: Um, dat, dat vind ik ook lastig. Ik heb het dan even
0: over de mensen die echt wel in een vergevorderde ja, stadium zijn. Hè? Die, dat, die
1: daar dan komen en eigenlijk niet meer weten waar ze zijn. Nee. En ik vind het dan belangrijk om te kijken naar kwaliteit van leven. Mm -hmm. uh, maar ook van wat, wat speelt er nu precies. Zo had ik bijvoorbeeld van het weekend is een, uh, een bewoner van mij is gevallen. Heeft zijn mm -hmm. heup gebroken. Ja. Dat zijn de hele lastige dingen. Van ja, Wat ga je nu doen? Uh, je hebt twee opties. Ja, je gaat hem naar het ziekenhuis laten gaan... En eventueel dus laten opereren. Of je laat hem thuis. Nou ja, dan ligt hij op bed en gaat hij vermoedelijk binnen ja. enkele weken overlijden. Ja, na die operatie kan hij ook binnen enkele weken overlijden. Uh, er is een risico op infectie. Een risico dat iemand een delier krijgt. Op pijn. Maar aan de andere kant wordt ook soms gezegd... bij een heupfractuur is een operatie de beste pijnstilling. Dus dat is heel belangrijk om in zo'n geval uh, te kijken... samen met de chirurg, met de familie, uh, met de bewoner zelf als dat nog kan. Vaak niet. Um, willen we dit nog of willen we dit niet? Ja. Maar ik ben het met je eens, vaak echt in een vergevorderde stadium van dementie... kiezen we ervoor om iemand niet meer naar het ziekenhuis te laten ja. gaan.
0: Jij werkt wel ondertussen met mensen die nou ja, het eigenlijk allemaal doodgaan. Ja. Dat lijkt me ook best wel zwaar. Of zie ik dat verkeerd?
1: Um, nou ja, dat, dat, dat lijkt inderdaad ook best wel zwaar. Uh, maar het is niet zo dat, dat er elke dag iemand overlijdt. Kijk, ik heb 50 uh, bewoners ongeveer... En ik denk dat er nou ja, eens per vier weken een keer iemand overlijdt. Ja, maar het is wel iets is... wat je regelmatig ja. in je werk tegenkomt. Ja. En ik denk ook, dat klinkt dan misschien een beetje hard... maar dat ik me daar toch wel een beetje voor afscherm. Mm -hmm. Je kan het nou eenmaal niet allemaal meenemen. En soms zijn er natuurlijk wel casussen um, die me extra raken. Ja. En waar ik hier thuis op de bank nog echt wel over nadenken ben. Um, maar heel vaak kan ik het ook best wel loslaten. Zeker als ik het gevoel heb van nou, hè, we doen het goed. Iemand die... Je is comfortabel, we, we bieden wat we kunnen. Um, het is een, een mooi sterfbed. Ja. Maar het is denk ik ook een beetje hoe het voor familie is, hè? Het is. Het is niet dat iemand van de een op de andere dag opeens um, overlijdt. Ja. Het is een langdurig proces van achteruitgang... waarin je op een gegeven moment ook iemand de dood gunt. Dat het leven lijden is geworden. Dat je denkt, ja, um, het is ook oké okay zo. Ja. ja, dus in dat opzicht is jouw werk eigenlijk ook heel mooi. Ja, ik vind mijn werk wel heel mooi. Maar juist ook omdat het gaat over het leven.
0: Ja, en ja, je bent continu eigenlijk nog bezig om alles uit het leven te halen, inderdaad. Ja. De dood is natuurlijk iets dat veel verdriet met zich meebrengt. Ja. voor iedereen, Voornamelijk eigenlijk voor iedereen eromheen. Absoluut. Hoe ondersteun je
1: die daarin? Het is uh, kijken wat heeft iemand nodig. Uh, maar het begint al eerder, het begint al met, met voorlichting geven um, voordat je daar bent. Hè, dat het niet rauw op iemands dak valt. Van, hé, hey, mijn moeder die gaat opeens heel hard achteruit. Dat had ik helemaal niet verwacht. Um, ik denk als je um, toch al enig toekomstperspectief schetst... dat iemand er misschien op een, op een andere manier mee omgaat. Van, oké, okay, dit was um, wat me is verteld. Dus ik weet in ieder geval dat dit eraan zal te komen. Mm -hmm. um, en dan is het nog kijken van, hoe gaat iemand ermee om? Ik had toevallig uh, vandaag uh, gesproken met een dochter van een bewoonster... met dementie van mijn, uh, van mijn afdeling... En die, uh, die mevrouw, daar gaat het niet goed mee. Die is heel erg verward, heel onrustig. Um, nou ja, de, de verpleger van de afdeling zegt, ja, zij is echt aan het lijden. Dus ja, daar zijn we nu alles op alles op aan het zetten om dat beter te maken. Uh, mijn dochter is daar heel erg verdrietig over. Ik heb ook um, tegen dochter gezegd, van, nou ja, dementie, het is een terminale aandoening. Dus hou er ja. ook rekening mee dat uw moeder misschien niet heel lang meer te leven heeft. Nu kwam dat bij haar ook erg rauw op haar dak. En uh, nou ja, erg verdrietig daarover. En wel dusdanig dat ik zoiets heb van ja, daar moeten we iets mee. We kunnen ja. haar nu niet zo uh, ja, zeggen stuurt. van nou, uh, fijne dag nog. Precies. Wij hebben ons gesprek gehad. En, uh, Moet nee, door. Dan, ja, dan gaat het toch ook wel echt heel erg om de naasten en om het hele systeem rondom de patiënt. Mm -hmm. um, dus ik dacht dat zij misschien baat zou kunnen hebben bij uh, gesprekken met maatschappelijk werker van onze mm -hmm. organisatie. Dus dat heb ik haar aangeboden, wilde ze heel erg graag. Dus dat gaat uh, opgestart worden.
0: Dat klinkt eigenlijk al een beetje als rouwverwerking... nog voordat iemand echt overleden is.
1: Ja, ik denk dat je dat ook zo wel kan noemen. En vaak wordt dat ook wel gezegd hè, bij dementie. Ja. Je neemt al afscheid ja. van iemand voordat iemand uh, overleden ja. is. Ja.
0: En los van uh, mensen ondersteunen qua verdriet... hoe ga je überhaupt om met familie? Ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel eens situaties zijn... waarbij de familie het niet eens is... of niet wil accepteren dat er een bepaalde fase... Gaande is.
1: Ja, het, het komt wel eens voor. Um, zowel bij familieleden als soms bij, um, bij bewoners. Nou ja, en, en dat is een beetje hetzelfde als waar we het net over hadden: hè? Van, um, als iemand het er niet over wil hebben, is dat oké. Okay. En als iemand ervoor kiest, van ik wil graag mijn kop in het zand steken, is dat oké. Okay. Een voorbeeld um, van een uh, bewoonster die een tijdje geleden bij mij is komen wonen, dat is een dame van een andere cultuur. Um, en ik had geleerd van eerdere casussen. Ik moet dat op tijd brengen, want anders kan dat wel eens... Uh, voor een lastige situatie gaan zorgen rondom het sterfbed. Waarbij ik kort na opname vroeg aan de bewoonster en aan haar dochter... Um, zijn er bepaalde wensen die jullie hebben... Uh, mocht het levenseinde aanbreken. Uh, waarop gezegd werd, wij wensen geen levenseinde. Oké. Okay. <laughs> dus <Dat is eerlijk. laughs> Toen stond ik wel even met mijn mond vol tanden en dacht ik... ja, um, dat, dat gaat volgens mij niet... Uh, en dat is soms heel lastig. En uh, nee, in dat geval had ik ook zoiets van... oké, okay, um, ik weet even niet. We gaan het op een ander moment uh, opnieuw Precies, proberen. Ja. Maar dat komt zeker voor dat mensen soms moeilijk kunnen accepteren... dat de dood nadert. En soms kan je daar ook um, wat, uh, wat psychologische ondersteuning in bieden. En soms ook niet.
0: Ja. En komt het ook voor dat jullie bijvoorbeeld zien... Um, nou, wij kunnen nog heel veel doen om iemand comfortabel te maken. En iemand weigert dat. Of familieleden uh, voelen zich daar niet prettig bij?
1: Um, ja, dat komt wel eens voor. Mensen die bijvoorbeeld um, bang zijn voor morfine. Mm -hmm. Dat ze daar erg suf van worden of dat ze daar verslaafd aan raken. En dat, dat komt natuurlijk ook van verhalen die ze horen en mm -hmm. dingen die ze lezen. Ja. Um, en, en het klopt, hè. mensen kunnen suf worden van morfine. En mensen kunnen er verslaafd aan raken. Maar ik denk, ja, als je nog maar een paar dagen te leven ja. hebt, is dat... Op zich niet heel relevant. Hoewel morfine kunnen mensen ook gerust wat langer gebruiken. Hangt niet per se samen met de dood. En dan is het ook uitleg geven. En soms zoeken naar een alternatief. Ja. Soms hebben mensen een heel naar gevoel bij morfine. En kijk je naar een broertje of zusje. Geef je bijvoorbeeld een fentanyl.
0: Is dit eigenlijk altijd iets geweest wat jou ligt? Deze laatste levensfase?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. Oh. Uh, tijdens de HBOV vond ik dat eigenlijk juist het allerspannendste. Uh, mensen die overleden en uh, ja toch ook een beetje eng. Ik had toen uh, net mijn opa die was overleden en mm -hmm. nou, ik had toch een beetje het gevoel van daar moet ik ver van weg blijven. Maar juist omdat ik dat gevoel had, had ik zoiets van nou volgens mij maakt het me eigenlijk een betere verpleegkundige uh, als ik dat juist aanga. Hm. Uh, dus toen ben ik op mijn uh, volgens mij was ik 18 of 19 ben ik uh, vrijwilligerswerk gaan doen in een hospice. Oh. Dat is wel een hele grote stap voor iemand die het eng vindt. Ja, als ik nu zo terugkijk, denk ik ook wel van... Goh meid, dat, ja. dat je dat hebt gedaan. Maar daar, daar is denk ik wel mijn, mijn liefde voor de palliatieve zorg ontstaan. En vanuit daar ben ik er eigenlijk in verder gegaan. Nou ja, nog in een ander hospice um, als vrijwilliger gewerkt. En uiteindelijk uh, de opleiding um, tot uh, palliatieve zorgverpleegkundige gaan doen. Mm -hmm. En nu nog steeds werkzaam in het verpleeghuis. Ja. Dus eigenlijk ook wel... Uh, Hartstikke tof dat dat zo is
0: gelopen. Ja. Ik neem ook aan dat als je daar aanklopt als 18-, 19-jarige, dat je niet meteen uh, in het diepe wordt gegooid. Dat nee, bouw ze wel op, toch? Ze
1: stonden er wel een beetje van te kijken. Het waren <laughs> toch over het algemeen dames, uh, nou ja, tussen de 50 en de 70. Ja. Dus ik viel wel redelijk uh, buiten de boot. En volgens mij vonden de gasten van het hospice dat juist wel leuk. Ja, ja dat denk ik wel. Toch een beetje wat, wat andere gesprekstof en. Uh, nou ja, natuurlijk, ik stond op een heel ander punt in mijn leven. Net mm -hmm. begonnen met de studie. En, uh, ja. Die mensen... ja, jouw
0: leven stond in de startblokken. Ja.
1: ja. Maar uh, dat, dat was hartstikke leuk en daar heb ik ook weer veel geleerd. Hoe was jouw eerste ervaring dan daar? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog wel heel goed. Dat was uh, sowieso de eerste keer dat ik iemand uh, zag sterven. Mm -hmm. Dat was uh, een avond. En uh, je was daar altijd met twee vrijwilligers, ja. gelukkig. Er waren daar geen zorgmedewerkers uh, die in dat hospice werkten. En dat was een mevrouw. Um, ik denk dat zij hartfalen had. en een combinatie met COPD. En zij had uh, geen familie. En het was duidelijk dat zij ging overlijden. En dat voelde voor ons naar als zij alleen zou gaan. Ze zaten ja. allebei naast haar aan de kant van het bed. Hielden haar hand vast. En ik vond dat best heftig om te zien. Dat, uh, dat was ook een, een overlijden waar zij... Uh, nou ja, ze, ze was niet meer bij bewustzijn, maar ze hapte wel naar adem. Mm -hmm. um, dat vond ik best wel... Uh, Best wel een dingetje. En ik weet nog dat ik toen daarna met de trein um, naar toen nog mijn vriend ging in Groningen. En dat ik in de trein zat en dat ik dacht, maar ik heb net iemand zien overlijden. Zien mensen yeah. dat niet aan mij? Ja. Ja. ja, dat was wel heel heftig, ja. Maakt het de tweede keer dan makkelijker? Um, ja, dat denk ik wel. Want de tweede keer kan ik me niet herinneren. Ja.
0: <laughs> nou ja, misschien ook omdat je dan weet wat je kan verwachten. Nou zal lang niet iedereen die sterft dat op eenzelfde manier doet of dat hetzelfde gebeurt?
1: Nou ja... Niet helemaal, maar je hebt wel iets als de, de final common pathway. Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over nou ja, de, de laatste week van iemands leven. En dat dat er eigenlijk in heel veel ziektebeelden hetzelfde uitziet. Um, dus nou ja, dat, dat echt naar een luchthappen, nou ja, dat, ja. dat was wel echt uniek bij deze mevrouw. Dat komt gelukkig lang niet in alle gevallen voor. Uh, maar heel veel dingen zijn best wel hetzelfde. Daardoor kan je het ook herkennen als zorgverlener. En soms is dat ook wel eng dat je het echt zo vaak hebt gezien dat je denkt... oké, okay, het is nu twaalf uur s middags... Um, het is denk ik wel goed dat de familie voor vijf uur komt. Ja. Dat je het op een gegeven moment best heel goed in kan schatten. Natuurlijk kan je ernaast zitten, hè? want uh, nou ja, we zijn in ook maar mens. mensen. Ja. Maar uh, ja, door, door goed te kijken weet je al best wel heel goed um, hoe ver iemand is. Kan je
0: ook inschatten of iemand, hoe iemand zich voelt? Of iemand nog pijn heeft of iets nodig heeft?
1: Uh, ja, over het algemeen kunnen we dat best wel goed. Ook als iemand niet meer aanspreekbaar is zijn er toch wel veel signalen die uh, ons vertellen of iemand um, ergens last van heeft. We kijken bijvoorbeeld heel erg naar, vertrekt iemand zijn gezicht? Hè, vaak zie je dat toch wel bij pijn. Um, of ligt iemand bijvoorbeeld met heel gespannen uh, arm of benen in bed? Dat kan ook wel iets zeggen over pijn. Nou ja, het ademhappen zou iets kunnen zeggen over benauwdheid. Uh, soms zie je ook een terminaal delier, dat mensen bijvoorbeeld uh, nou ja, met de armen omhoog grijpen. Of het, uh, het kreunen. Dat zijn wel tekenen die, uh, die ons aangeven van... hé, hey, uh, iemand die voelt zich niet fijn. Moeten... Ga je dan maar gewoon iets proberen? Nee, nou ja, we gaan eerst kijken van wat, wat speelt er? Denken we dat het pijn is of is het iets anders? Uh, denken we dat het pijn is? Nou ja, dan gaan we inderdaad iets proberen. Vaak krijgt iemand al wel in die fase wat morfine. Mm -hmm. Omdat iemand uh, 9 van de 10 keer al pijnstillers gebruikte... voordat hij ging overlijden. En is het wel zo netjes om dan... Uh, dat op een andere manier te geven, dus wat morfine onder de huid. Mm -hmm. Dat kunnen we proberen wat op te hogen. helpt ook heel goed tegen de benauwdheid. Krijgen we het daarmee nou niet netjes onder controle? Uh, dan gaan we vaak kiezen om een, uh, een angstremmer, een uh, bewustzijnsverlager toe te voegen. En dan kiezen we meestal voor de middelselam. Dat helpt ook uh, om het delier wat, uh, wat te remmen, maar maakt ook iemand rustig. Zorgt ervoor minder angst um, en iemand kan dan ook wat, wat meer gaan slapen. Ja. Dus ook hier is er
0: eigenlijk nog heel veel... Goed mogelijk.
1: Absoluut, en dat probeer ik ook altijd uit te leggen als mensen uh, vertellen dat ze bang zijn om pijn te krijgen of bang zijn om benauwd te worden, dat we dit allemaal kunnen doen. Als je hier nou niet zo heel veel mee in aanraking
0: komt uh, en je wil hier wel meer over weten, wat kan je dan het beste doen?
1: Nou, we hebben een paar hele goede websites in Nederland. De, de Line uh, is een hele goede. Ook de website van uh, IKNL. Daar staat een heleboel op. Um, je hebt ook uh, wat, wat lotgenoten websites. Um, dat zijn denk ik goede dingen om te, te beginnen. Ja. Uh, en line heeft echt wel de, de fijne protocollen die we ook veel gebruiken. Voor bijvoorbeeld um, het inzetten van palliatieve sedatie. Maar ook voor bijvoorbeeld uh, opsipatie in de stervensfase mm -hmm. of in de palliatieve fase. Ja. Voor jou is
0: de laatste levensfase natuurlijk iets waarbij je nou eigenlijk dagelijks wordt geconfronteerd in je werk. Als dat niet het geval is en je komt ermee in aanraking... dan lijkt het me misschien lastig om het gesprek met iemand aan te gaan. Hoe pak je dat aan? Heb je daar tips voor?
1: Ik denk dat dat ook best lastig is en dat je jezelf daar ook um, in moet ontwikkelen. Het is niet iets wat je direct kan. En als je het heel moeilijk vindt, zou ik ook zeggen... praat er vooral over met je collega's. Zeg van, goh, ik zie dat um, ik hier eigenlijk zo'n gesprek zou kunnen voeren... maar ik weet niet zo goed hoe ik kan beginnen... Mm -hmm. En mijn zou zijn, begin gewoon klein. Kijk, je kan prima, terwijl je iemand aan het wassen bent. het is eigenlijk al een heel intiem moment. Ja. Kan je best eens vragen aan iemand, van, Goh, wat vindt u nou eigenlijk belangrijk in het leven? Ja. En vanuit daar kan je verder gaan. Kijk, het is heel raar om eens gesprek te beginnen over, hebt u wel eens nagedacht over uw overlijden? Dan ja. denkt iemand van, joh, je komt mijn rug wassen. Daar heb ik eigenlijk niet <laughs> zo zin in. Ja, dus, dus, dus pak het uh, er tactisch aan. Je ja, begin klein. En ja. um, als je het spannend vindt, nou ja, is, is dat misschien een, ja. mooie, een mooie vraag om mee te beginnen? Want niemand vindt het gek of vervelend, denk ik, als jij de vraag als zorgverlener stelt. Wat vindt u nou belangrijk in het leven? Ja. Kijk En op basis van de antwoorden die iemand geeft, kan je natuurlijk kijken hoe je verder gaat. En het hoeft ook niet in één keer te zijn. Hè? Dan kan je ook zeggen, Goh, gisteren vertelde u mij dat. Kan u daar misschien eens wat meer over vertellen? Ja. ja, dus het is ook goed om te
0: weten dat je het voor jezelf dus niet in je hoofd heel groot hoeft te maken. Je mag, je mag dus ook gewoon een kleine vraag stellen.
1: Ja. En mocht daar nou echt iets waardevols uitkomen... is het denk ik ook belangrijk om dat vast te leggen. Als iemand bijvoorbeeld zegt, wanneer jij de vraag stelt... Uh, wat vindt u belangrijk in het leven? Dat iemand zegt, ik vind het zo belangrijk... dat ik uh, elke avond een glaasje witte wijn drink. Zet het ergens neer. Ja. Weet je, Stel je voor dat iemand het niet meer kan zeggen... zijn dat wel de mooie dingen ja. om nog te kunnen bieden.
0: Dan tot slot, wat zou jij vanuit jouw expertise... mee willen geven aan andere verpleegkundigen?
1: Praten over de dood. Wees er niet bang voor om het aan te snijden... Uh, maar praat vooral over het leven. Palliatieve zorg gaat over zoveel meer dan alleen de dood. Heb het over wat iemand nog fijn vindt. En kijk hoe je daar als zorgverlener aan bij kan dragen. Zodat je dat laatste stukje voor die dood zo mooi mogelijk maakt.
0: Je luisterde naar De Interventie. Een podcast van NurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Beweging 3.0. Wil je meer weten over de palliatieve zorg of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op nursestation.nl. Volgende maand zijn we er weer, dan praat ik met vitaliteitscoach Nicole Schreuder... die zorgverleners helpt om zo vitaal mogelijk te leven. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.